0: Hallo en welkom bij Metaal Connect. Mijn naam is Luc van Enkhuizen en in deze podcast praten we over het ontwerpen en realiseren van slimme fabrieken voor metaalverwerkende bedrijven, zodat jij productiever kunt worden. Vandaag is Bas Wouters bij ons de gast om met ons te praten over, is jouw bedrijf een brandweerkazerne of een verbeterbedrijf? Bas, welkom bij de show.
1: (laughs) Hey, dankjewel Luc, dankjewel. Lang voor de
0: uitnodiging. Voor mensen die jou voor het eerst ontmoeten, kun je even heel kort iets over jezelf vertellen, wie je bent, wat je zo doet.
1: Uh, ja, nou de naam zegt het al, uh, ik ben Bas Verhuis, al voor bekend als uh, Verbeterbas. En ik uh, help mensen voornamelijk in, in metaalproductiebedrijven in de maakindustrie om uh, te helpen met het uh, continu verbeteren van hun werk. Oké,
0: okay, top. En uh, doordat je erbij bent, uh, jij en ik hebben elkaar voor mij gevonden via LinkedIn. Uh, ja, jij uh, had van mij wat, wat de een en ander gelezen wat ik deed en dan zei jij dat vind ik ook gaaf, want ik ben ook bezig met het automatiseren en verbeteren. Echter, jij zei, er zijn eigenlijk meerdere manieren hoe je bij een bepaald doel kunt komen. En net voor deze show hebben we het even kort gehad in een brainstorm over de twee verschillende bedrijven. Die eigenlijk bedrijf A, die uh, heb je verteld, die alleen maar bezig zijn met verbeteren om te verbeteren. <laughs> en, je, um, ja. en eigenlijk dat komt het nog steeds als het de brandjes zijn. Uh, en die hebben een, een be- bedrijf die daadwerkelijk stappen maakt en een bedrijf kan ...opzetten die ook echt daadwerkelijk... ...verbeterend is, die, omdat ze... Be- ja, ...succes willen worden en schaam worden. dat Klopt, leven voor ja. De ja. Laten we beginnen. Uh, kun jij even de luisteraars... ...misschien iets meer vertellen... Even ...hoe jij bent gekomen in de rol... ...die je nu bent en hoe je... Ben gekomen bij dit uitleg van die man mij net gaf aan het begin. Hoe, wat, wat, wat heb je meegemaakt aan mijn Ja, inderdaad.
1: ik, uh, ik uh, neem jullie even mee inderdaad in het Verbeterbas uh, verhaal. Het,
0: het verhaal van Verbeterbas. <laughs>
1: ja, hier komt ie. Nee, ja, ik ben inderdaad uh, altijd uh, technisch jonger geweest. Uh, nou ja, dus ook uh, opleidingen daartoe gedaan. Uh, veel met Lego bezig geweest, dingen in elkaar uithalen, radio's in en uit elkaar... Uh, Ik heb voor werktuigbeelkunde gedaan, op technische bedrijfskunde. En daar tijdens de stages op de werkvloer, vooral bij bij metaalbedrijven, begon mijn interesse al voor dingen verbeteren. Ik zag dat echt wel als als kansen in de de activiteiten die je dan doet. Of het nou draaien, lassen slijpen of zetten is. In alle disciplines heb ik wel uh, meegewerkt en meegedraaid. En ik zat altijd bij, ja, maar hoe kan het bij het proces nou, nou beter? Nou... Toen ben ik daarmee verder gaan doen, ook mijn, uh, uh, gewoon als, als werknemer aan de slag geweest. veel bij uh, andere bedrijven geweest, maar ik bleef altijd bezig uh, daarnaast met het verbeteren. Uh, tot op het moment uh, dat een oude werkgever tegen mij zei, joh Bas, jij, bent daar, jij doet dat zo leuk, je bent daar zo vol enthousiasme mee bezig. Dit moet jij uh, gewoon als baan gaan doen. Nou, toen ben ik als eerst bij, uh, bij Zuidwerk begonnen als procesengineer. Dat is verder goed gegaan en uitgegroeid uh, tot zelfs als, als managerfunctie... om daar met uh, continu verbeteren bezig te zijn. En daar heb ik de naam uh, verbeterbas uh, toebedeeld gekregen. En dat vond ik eigenlijk wel heel leuk. Want ja, uh, mensen kwamen naar me toe als ze bezig gingen met, met, met verbeteringen van... ja, we hebben een probleem. Wie moeten we nu hebben? En dat was het unaniem antwoord. Ja, verbeterbas natuurlijk. Dus dan werd ik daar weer voor... Uh, voor ingezet om met, met die mensen op de werkvloer te kijken. Nou, wat heb je probleem? Hoe ziet dat allemaal uit? Uh, Kernoorzaakanalyse, tegenmaatregelen, uh, te brainstormen en toe te passen... te kijken of dat nou echt werkte. Ja, daar is echt wel meer, meer ontstaan en mijn, mijn passie ook ontstaan. En op dat moment dacht ik echt, ja, dat dat verbeterd was, vind ik echt zo leuk om te doen. Laat ik daar uh, eens zelf mee gaan experimenteren. Kan ik dat ook gewoon als mezelf? Kan ik ook anderen andere bedrijven, andere mensen uh, uh, met mijn kennis en, en uh, vaak uh, expertise, kan ik die uh, helpen, ondersteunen bij, nou ja, in, in, het, in het continu verbeteren. Ja. En ik ben nu net, uh, het is het, iets langer dan een half jaar bezig, uh, part-time ondernemer.
0: Yes, gaaf. En ook dus uit eigen praktijk doorgegroeid naar jouw nieuwe rol als Consultant, moet ik dan zeggen? Of uh, begeleiding. Ja, consultant,
1: trainer, coach, het heeft allemaal een, <laughs> een bepaalde naam. Ja, wat ik doe een stukje begeleiding, advies en, en support bieden bij, bij het continu verbeteren.
0: Ja, ja, gaaf. Ja, dus uh, een nieuw gezicht in de in, in de in de, in de dan, maar vol met passie merk ik aan jou aan jou, hoe je hoe je verhaal vertelt. En dat is het belangrijkste <laughs> ja. dat je moet hebben, die passie hebben. Uh, wat, me, wat, wat, wat ik nog even wil vragen aan jou is, dus welke dingen heb je gezien in, in jouw jaren dat je het hebt gedaan waar je dacht van, dit is echt leuk, dit vind ik gaaf, dit is waarom, ja. waarom ik het doe?
1: De, dan gaat het toch gewoon om, om puur niet, niet, niet de speciaal de techniek of de machines, maar het echt gewoon het, het stukje mens. Um, um, vaak zijn het problemen waar mensen uh, jarenlang tegenaan lopen, um, niet nog even de juiste inzicht of tools hebben om dat probleem uh, te kunnen tackelen of echt aan te kunnen pakken... Uh, zodat het werk voor hen makkelijk wordt. En waar ik dan echt van, van aanga, uh, waar ik de energie van krijg... is als ik die mensen dus op een bepaalde manier kan, kan begeleiden, kan helpen... hoe ze van hun probleem een, een goede oplossing kunnen maken. En dat ze dan uiteindelijk vol enthousiasme bij je, bij je terugkomen... bij je terugkoppelen en zeggen... Oh, Bas, niet mee aan de slag geweest. En moet je zien hoe, hoe, hoe beter het nu gaat. Of hoe goed het nu gaat. En, en dan zien ze dus het effect van. Waar van, nou, ik ze mee heb kunnen helpen. Ja en, en die reactie. Die, die soort van opleiding is het zelfs bij mensen. Ja dat, dat is gewoon gauw. Daar doe je het voor. Dat is denk ik wel denk het mooiste wat er is om, uh, om te doen. Samen met die mensen echt aan de slag te gaan. Zodat je daadwerkelijk uh, een resultaat had wat, wat het werk voor hun Vergemakkelijkt. En, en natuurlijk voor de business is het natuurlijk ook uiteindelijk uh, het verhogen van productiviteit en uh, het verlagen van kosten. En dat is natuurlijk voor, je, voor elke voor elk bedrijf is dat, uh, interessant.
0: Ja, absoluut. Het verhogen van de kwaliteit, het verlagen van kosten leidt tot dat je inderdaad competitiever kunt zijn in de markt. Uh, ja, ja learn- flexibeler. Ja. Ja. Oké. Okay. Uh, zeg, je bent dus nu... Uh, maar je hebt een hoop dingen geleerd om dat te kunnen doen. Uh, je, je hebt mij gestudeerd, begrijp ik, van je, van je verhaal. Je hebt kunnen, begrijp ik, uit je profiel. Ja, en uh, technische bedrijfskunde. Technische bedrijfskunde, ja. ja. Uh, welke onderwerpen of uh, uh, ja, programma's of, of dingen die je hebt geleerd in technische bedrijfskunde, uh, vind je het gaafste? Uh, dat is een go- goede
1: vraag. Ik denk toch wel uh, echt het goed analyseren... Uh, van processen, visueel maken ervan. Uh, dat samen wel met de mensen doen, dat is nog het leukste van, uh, maar ook gewoon uh, inzicht te kunnen krijgen. Dus je pakt niet alleen je hele proces erbij, maar je pakt ook een stuk, uh, vooral data, dat puur feiten, van hoe, hoe staat het nu met het proces, wat zijn nou de inputs, wat zijn de outputs, maar nou vooral vanuit die studie, wat zijn nou de, de tools die je krijgt en de technieken daarvoor, om dat... Uh, te gaan doen. En, en juist in die opleiding die technieken en tools gaan leren... om dat uiteindelijk ook in de, uh, in de praktijk te gaan doen. En ik denk dat daar zeker... Uh, uh, HBO Technische Bedrijfskunde echt heel goed op uh, gericht is. En toen ging mijn, mijn vuurtje ook voor het verbeteren... wat ik tijdens mijn, mijn werkdagbouwperiode stage zat. Ja, die ging nog meer aan. Want ik dacht, oh, dan kan ik deze tool daarvoor gebruiken. En dan, het zo, en dan krijg je dit inzicht. Ja, dat is... Ja, dan stapelt het zich een soort van op bij elkaar. En dan kan ik tools vlieg je dan aan? Oh, dat kan ik daarvoor gebruiken, kan ik daarvoor gebruiken. Ja, en dat is gewoon wat ik uit die opleiding uh, uh,
0: heb meegekregen. Welke van alle tools die je hebt geleerd, als je kijkt naar de metaalverwerking in de studie, dat is even de luisteraars nu, denk van als ik maar één tool, als ik maar één methode of, of, of werkwijze kan overbrengen bij de gros groot van de maakbedrijven dan zou het denk ik wel deze tool zijn. Welke, welke zou je dan... Dan ga ik denk
1: toch wel een beetje voor de A3-methode.
0: A3-methode?
1: Ja, dat is toch wel het, 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 het verbeter-canvas wat je, wat je zou moeten hebben en dan wel in groot of in klein formaat maar alles wat daar uh, waarin zit en, en voornamelijk denk ik dan ook specifiek um, ja, uh, zeg je dat, kern, kernoorzaak kunnen doen met een 5 ky voornamelijk, of een visgaard een Ishikawa. Uh, okay. ja, dat zijn denk ik wel echt handvatten als tools die je, die je als maar ja, elk metaal uh, bewerkend bedrijf kan toepassen. Hoe ziet jouw proces eruit? Waar komt het nou echt door? Waar gaat het nou mis en waardoor komt het nou? Oké,
0: okay, oké, okay, super. Stel je voor, je hebt 10 minuten de tijd. Uh, Misschien net een SSO, je hebt 10 minuten de tijd en je hebt uh, 100 uh, bedrijven of 50 bedrijven, uh, management van die soort bedrijven nu bij jou zitten, die luisteren naar jou, die zeggen: oké, okay, ja, drie methoden. goed, hoe doe ik dat dan? Of uh, waar begin ik dan? Uh, kun, je, kun je misschien de gedachtegang, je hoeft niet helemaal in details te gaan en het exact uit te leggen, maar even het, 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 het globale idee erachter waarom je dit doet en welk probleem je daarmee oplost en waar je dan, wat je eruit kunt halen? Ja, nou, dat dus kan ook wel in een korte tijd.
1: Ja, als inderdaad de mensen uit de metaalindustrie luisteren... die zeggen, nou, wat is dat dan? Um, vaak is, is het zo dat we heel snel naar oplossingen willen. Dus, dus we zien wat uh, en we denken, oh, dat moeten we aanpakken. En we gaan verzinnen een oplossing en daar doen we het mee.
0: We Bra- blussen het brandje even snel schuiven. We schuiven de as opzij en we gaan weer verder. Ja,
1: ja. En, en dat is, dat is, dat is goed okay. en dat, dat okay. moet ook zeker gebeuren. Ik snap ook wel dat dat productie inderdaad door moet... Alleen uh, waar je daarmee overslaat, is dat je niet weet waardoor dat probleem ontstaat. Nou, als je de A3-methode erbij pakt, uh, doordat je uh, een soort acht stappen uh, doorloopt, dus je kijkt heel erg goed uh, naar de huidige situatie, uh, wat is het probleem? Dus ook inderdaad met feiten onderbouwen, visuele weergave, data erbij pakken, dat je echt het probleem begrijpt en waarom het belangrijk is, want vaak is dat niet altijd even belangrijk. Uh, je gaat je huidige situatie goed in kaart brengen. Dus of met een, uh, een processchema, value stream map, uh, CPOC heb je ook nog als methodes daarvoor. Om echt te weten waar in dat hele proces zit het probleem nou. Uh, je doelstelling bepalen. Waarom wil je dan op een smart manier ergens komen? En vervolgens vind ik het belangrijkste deel van dat eerste stuk ja, je kennoorzaakanalyse. Waardoor gaan de dingen zo? Zoals ze gaan en waarom is dat een probleem echt op die kernoorzaak komen? Uh, Daar ben je ook het meeste deel kwijt. En het laatste deel is dan vooral kijken naar uh, uh, tegenmaatregelen... uh, voor de de kernoorzaken die je gevonden hebt. Dus dan ga je een soort van creatieve manier met medewerkers kijken... naar hoe kunnen we dat dan gaan tackelen? Uh, Vervolgens een actieplan en borging. Dus je hebt op een hele gestructureerde manier... ga je verbeteren in plaats van het hele ad hoc... Oh, er gebeurt wat. Oh, snel wat doen. Brandjebrusten klaar. En dat ja, as wegvegen. Oh, we zijn trots, want we hebben hem opgelost. En dat is goed. Maar er zit nog veel meer achter. Anders ga je zometeen hetzelfde brandje elke weer opnieuw rusten. En dan worden we allemaal hele goede brandweermannen in plaats van verbetermannen. Ja. Vrouwen.
0: Ja. Zie jij de mogelijkheid om iets uh, uit je eigen ervaring als voorbeeld te noemen. wat dat hierbij gebruikt kan worden? Het hoeft niet helemaal in de taal, maar. Stel je voor dat je hebt een, een metaalwerkend bedrijf. Wat is dus een typisch voorbeeld waarin je hier mee zou moeten beginnen. Je maakt dat je niet op ieder, uh, ieder probleem, ieder grootte van het probleem... meteen in de gang moet gaan. Of je misschien jij wel. Er
1: kunnen ook wel um, nou, hele kleine dingetjes uh, 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 zijn. Vaak zijn het vooral uh, dingen die in je uh, als metaalwerkend bedrijf... Ik noem maar even een voorbeeld van... Um, nou ja, ben je, ben je. Uh, voor een metaalbedrijf, zeker voor uh, plaatwerkend. Voor uh, deze podcast, als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld uh, uh, opslag en onderhoud van, van z-stempels. Uh, ik heb ook al eens gezien dat men het heel normaal vindt. Dat we uh, moeten, uh, bijvoorbeeld moeten wachten op de juiste zetstempel stempel Of dat we uh, bij het wisselen van de zetstempels stempels nou ja, dan is hij er nog niet aanwezig. Of hij is nog in bedrijf. Uh, noem het allemaal maar dat soort dingen. En dat zit in ons gedrag. En dat vinden we dan normaal om dan te wachten. Of nou ja, te zoeken zelfs. Uh, waar ons gereedschap is. En dat zijn vaak hele... En dan, dan zeggen we, oh, maar dan vragen we het aan die. Want hij weet het wel. Dus dat het elke keer aan... Nou ja, noem het maar even Jan. Jan gevraagd. Hey Jan, waar is mijn zesstempel? Of Jan, waar zijn mijn onderdelen? Of... En Jan weet het wel, vaak zijn dat soort uh, processen, gedragingen... wel ingesleten en elke keer is dat hetzelfde brandje blussen... want je hebt een probleem, je kan iets niet vinden of er is iets niet goed. Maar je weet de workaround, want je belt even met uh, de, de brandweerman... en die weet wel waar dat brandje is, dus die gaat ermee aan de slag... en jouw probleem is opgelost. Maar wat als je nou altijd gewoon jouw zetstempel of product kan vinden... Je weet zeker dat iedereen elke keer staat op de juiste manier op de juiste Dan hoeven we jou niet elke keer meer eh, te bellen. En dan heb je een stuk minder verspilling.
0: In je bedrijf. Right. Dus de, je kunt de verspilling van het zoeken naar de gereedschappen of het niet kunnen vinden van uh, weghalen. Doordat er een systeem in de plaats komt om te zorgen dat iedereen weet waar dingen liggen. Dat is een voorbeeld. Ja. Simpel voorbeeld. En... De, En de gedachtegang voor het A3-model hier is dus dat je je observeert. Je ziet dat er dus inderdaad iemand continu of af en toe vraagt voor gereedschappen. Uh, En je loopt dan naar beneden en dan gaat het gesprek aan. En dan begin je dus een hoop vragen te stellen over de situatie.
1: Ja, en vaak is het het zo bij het probleem. Het is natuurlijk een heel klein voorbeeld. Echt puur gewoon op je eigen eigen activiteit. Maar het probleem kan ook zich uiten. Is een stukje productiviteit, dat natuurlijk met, met een hele set afdeling. Aan, uh, lekker aan het werk zijn, maar dat die output helemaal niet zo hoog is. En dan heb je een, een goed vraagstuk van: nou ja, de output moet um, hier zijn, want de klant vraagt om x aantal producten per week of per maand of per tijd. Nou, waarom is die dan niet zo hoog? Uh, dat is echt een mooi voorbeeld voor je A3. En dan zou je zomaar kunnen uitkomen op zo simpels als: ja, we zijn elke keer lopen zoeken naar ons gereedschap. Nou oh ja, stel dat je dat zoeken weghaalt, die tijd die je dan wint, kan je weer gebruiken om, om nog meer producten uh, te zetten of wat dan ook wat je wil doen.
0: Ja, ja, dit is ook een typisch voorbeeld trouwens in de, in de procesverbetering uh, van de, ja, de Engelse, ik weet van het Nederlands maar de Theory of Constraints. Um, is heel veel, ik, heb, ik had toevallig vorige week nog een discussie met een van mijn klanten erover. Die uh, was heilig van overtuigd dat hij een nieuwe machine moest kopen erbij. Oh. Ja. Uh, extra uh, moest een echte ad- or- kammachine erbij komen. En uh, de discussie ging ook zo ongeveer van... Ja, we kopen een machine erbij, want we hebben niet de capaciteit. En het gesprek was van... Ja, maar uh, waar baseer je dat op dan? Ja, dus, uh, iedere keer is het werk wat dat, die activiteit bevat, komt te laat. Oké, okay, maar uh, waar baseer je dat op dan? Nou, dat blijkt dan inderdaad dat dus de, de, de data inderdaad... Dat, dan ook wel een beetje. Hij had wel gezien dat alle orders waarin het veel zetwerk in zat, over het algemeen in de tijd kwamen en dat die het langste duren. Maar dan ging je eens kijken en zoeken en zoeken en uiteindelijk, ik zal het niet het hele verhaal uitsmeren, maar het verhaal komt puntje bij erop neer dat dus de de, de machine zelf, uh, dit vonden twee machines en er was maar een beperkt aantal gereedschappen. En wat er gebeurde soms is dat er twee orders in kwamen, hetzelfde materiaaldikte, ja. soortgelijk. Ja. Maar de een was heel groot en heel klein. En ze wisten niet van elkaar dat, die, dat ze het allebei hetzelfde aan het doen waren... ...kwam materiaal. Dat is ook wel stom eigenlijk, want je kan gewoon op één bank doen. Maar dan gingen ze dus het gereedschap gebruiken... ...en dan stond de ander te wachten op de andere... totdat het gereedschap beschikbaar was. En dan gingen ze dus bij elkaar het gereedschap wegpikken... ...omdat ze verschillende klusjes laden die elkaar... Ja, ...en wat gebeurde aan het conclusie design, ...in plaats van een machine meteen erbij moeten te kopen... ...was dus een, uh, een extra setje gereedschappen erbij halen... ...en even bijhouden wie welk materiaal op welk moment doet... En dat, dat verspaart je dan een hele machine. En het, en het punt van, van de theory of constraints is ook wel Die zegt als je een bottleneck hebt. En je gaat de capaciteit bij toevoegen. Zonder dat je de, de verspilling op kan ja, de bottleneck dus, is op los. Ja, zonder dat je de verstoring kan weghalen. Dus medewerkers kunnen niet werken. Dan gaat het eigenlijk alleen maar ten nadele zijn van je productiviteit. Want ten eerste heb je de machine bij te managen. Ten tweede moet je er iemand opzetten Weer een operator. Weer iets te managen. Ten derde heb je extra kosten. Dus je marges gaan omlaag. En dan dat allemaal baken opgeteld... ga je ook nog eens een keer krijgen... dat er nieuwe routes bijkomen... die je niet hebt voorzien. Dus al die dingen erbij... extra machine kan nodig zijn. Ik heb ook een ander gesprek gehad... met een andere kant afgelopen... waar we wel erachter kwamen... dat het nodig was. Maar in de meeste gevallen... is een extra capaciteit toevoegen... bij iets wat niet optimaal draait... zonder dat je inderdaad... wat jij doet... Ja, uh, Geoptimaliseerd heb. Uh, en werkt het negatief. Het gaat, het, 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 vooral wat mensen niet begrijpen... is dat je kosten maakt... opwaders erbij moet zetten... En al die mensen moeten weer extra begeleid worden. Die gaan we weer dezelfde vragen aan elkaar stellen. Dus in plaats van dat er nu twee mensen vragen om één setje gereedschap, gaan er nu drie mensen vragen om een setje gereedschap. Oh, nou, ja, uh, echt, als je, je het <laughs> hebt over, over het, 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 het optimaliseren van
1: verspillingen, is dit echt het mooiste voorbeeld wat je kunt krijgen. Want ja, je gaat. Uh, uh, en, en wat je gaat zien, precies met alle dingen die jij uh, 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 net zegt, je gaat alles wat, wat ze nu al. Uh, uh, al alle verspillingen ga je nog een keer krijgen en het gaat een soort van uh, uh, kwadrateren. Want elke keer gaat het groter worden, groter worden, groter worden. En dan, en dan zijn ze nog verbaasd dat als
0: ze met een extra machine, dat het nog niet zo hoog is als ze gedacht hadden. Het wordt zelfs erger, omdat je dus nog meer zoekingen hebt en nog meer afhankelijkheden hebt. En je gaat naar plannen dat je nog een machine hebt, waardoor de hele zoi ook nog eens vastloopt met de wachtrij ervoor. Ja, het is de hele kettingdex die dan misgaat in je systeem uh, voor planning. Ja, nee, maar dat uh, is het ook vaak, vaak
1: hoor je dat soort, soort dingen van het, het digitaliseren of, of het vergroten van capaciteit. Of, uh, ja, dat is goed, maar zorg dat je daarvoor je proces gewoon uh, op orde hebt. Dat je bezig bent met je bottlenecks weg te halen en, en dat je dan misschien inderdaad gaat kijken van nou heb ik inderdaad alles uit mijn hele proces gehaald
0: of niet. Ja, klopt. Als je een slecht proces gaat automatiseren, blijft het nog steeds een slecht proces, maar dan digitaal. Ja, dat zeggen ze ook al
1: eens. Uh, ja, zeg eens, is shit in, is shit out. Ja,
0: garbage in, is garbage <laughs> ja, out. Ja, ja precies. garbage ja, in, garbage, garbage. data. Ja. Je kan er niets mee. Uh, je kan er geen conclusies op trekken. Uh, en dat, dat is, ja, dat is finesse, inderdaad. Dus wat, wat jij ja, dat is heel belangrijk. En uh, de deel, ik zal het andere verhaal van die kamer nog even uitleggen, want ik heb net verteld over een klant, een klant van mijn A die ik sprak. Waar we tot de conclusie kwamen dat we toch eerst maar even gereedschap moesten inventariseren. En dat even maar even ergens opslaan digitaal, centraal, in de software. Dat iedereen kan zien wat we precies hebben. Ook handig, tip. <laughs> uh, Als dat en, we zoeken. Dus uh, zodat het ook meteen te gebruiken is bij het offline programmeren van de machines. Dat is dus ook dat je met de gereedschap programmeert die je daadwerkelijk hebt. Want blijkbaar was de helft ook al een keer, nou niet de helft. Maar er waren een significant aantal gereedschappen beschadigd door eerdere opdrachten. Die niet meer te gebruiken waren in het beding, Dus dan kregen ze een programma van de kantoor wat al voorprogrammeerd was. Maar de meeste van de keren was dat gereedschap niet meer beschikbaar. Of niet gebruikbaar, of beschadigd of whatever. En dan gaat ze dus de kant ernaar. Ja, je programma is niet goed. En dan je, vraagt, ja, het programma is hartstikke goed. Ik heb toch de dingen gebruikt die jij die, die hebt, toch? Ja, dan ja en dan ga je naar elkaar ballen gooien, dingen verwijten. Ja, en al, oh, yeah. ja heerlijk. Alright, maar het andere scenario wat ik heb gehad... en dat mag jij straks op aanhaken... Um, is dat ik bij een andere kant dat discussie ook heb gehad. En daar kwam de conclusie dat inderdaad daadwerkelijk alles oké okay was. Er waren de juiste gereedschappen, er waren de juiste materialen. Operators waren getraind. Uh, er waren geen aanzienlijke uh, verstoringen... behalve de, 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 er gaat iets kapot af. Maar dat dat werd al redelijk snel geregeld. Er hadden ook al een snelle feedbackloop gemaakt... dat als er iets kapot gaat, ze heel snel het opnieuw konden maken... Uh, dus dat was allemaal goed. En toen was er net de conclusie. We nemen die machine. Maar wat voor machine neem je dan? En daar ga je ook weer een punt aan krijgen. Neem je dezelfde. Of een kleinere. Of een grotere. Of een snellere. Of een uh, combinatie. Met, wel, of met of zonder robot. Hangt allemaal weer een beetje af van de analyse. Die jij dus inderdaad doet. Ja. Dus uh, dat is een interessant verhaal. We hebben veel gemeen in die, die vraagstukken. Um, maar ik kan me ook heel goed herinneren. Dat iets wat ik me. Ja, waar ik. Waar ik merk dat bedrijven ook al moeite mee hebben. Is überhaupt het creëren van een visie. Het creëren van een grotere plan. Want dit klinkt allemaal wel leuk aardig. Maar waarom zou je die machine zo klein of groot kopen? Waarom zou je uh, die, die, die stappen maken met automatisering? Soms moet je eerst weten waar je naartoe gaat.
1: Ja, het is zo belangrijk om, om, om je, 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 je doel. Of, of je, zeg je dat mooi, je, je op de horizon. Om, om die voor elkaar te hebben, die te formuleren. En, en vooral ook het... het delen daarvan naar iedereen in het bedrijf. Want alles aan En daaraan, ja, maar daaraan je, je visie, je missie, alles wat je, wat, je uh, wat wil je doen en waarom wil je dit doen. Uh, en dan ook vooral, hoe wil je dat dan doen en, en wat zijn dan je, uh, je doelen waar je naartoe wil gaan werken. Anders, um, um, maar hetzelfde gaat, gaat, er, gaat er voor, voor het voetstel want als wij een doel hebben, bijvoorbeeld uh, uh, we willen klanten goed en op tijd leveren. Ja, dat, is, dat is een Mooi doel, maar dan moet je dat nog gaan vertalen naar, naar de juiste KB's en, en die weer doorvertalen naar jouw afdeling en misschien zelfs die afdeling daaronder of nog een keertje daaronder. Want wat moet ik dan doen of verbeteren om die doelen, om elke keer dat, hoe zeg je, dat, dat, dat tandwieltje van de een met de ander te synchroniseren, zodat dat lekker gaat lopen? Dat je uiteindelijk inderdaad naar die, naar die visie toe gaat van je bedrijf en dat je uh, juiste resultaten haalt in plaats van. Maar ja, dingen doen om te doen. En van het verbeteren, bijvoorbeeld, de middelmarkt in plaats van doen.
0: Ja, ja. Nou, wat we in het begin zeiden, je hebt dus de de brandweerkanzerne waar veel brandjes worden geblust, zeg maar als er iets misgaat. Je bent continu, of je bent bezig met het verbeteren, alleen maar om te verbeteren, maar niet zonder dat je weet waar je naartoe beweegt. En. Daarvoor had jij met voor het vervoerde opname... waar we het heel kort hebben gehad... Of, of mijn of eerder gesprek hebben gehad... hebben we het gehad over dus een methodiek... Die, uh, waar jij heel erg fan van bent... en ik vind hem ook heel interessant... Uh, geïnspireerd door Toyota. Uh, dat was de Hoshi Kanri methode als ik het goed uitspreek. Ja, Hoshi Japan, Japan,
1: ja. Hoshikanri. Kanri. Ja, je wordt gelijk... Uh, Japanses, je wordt, in Japanse taal wordt je hier gelijk uh, onder ogen gevoerd. Ja, je wordt ja. gelijk nog gebeurd. Ja, dat vind ik een hele mooie... Um, Uh, ...methodiek, omdat het eigenlijk een hele opleiding is... ...van van, van, uh, topmanagement naar uh, naar de werkvloer toe... ...is waarom we dingen doen en en hoe we ze dingen doen... ...en dat iedereen dus bijdraagt aan het uh, ultieme doel... ...wat je dus van tevoren moet of hebt bepaald uh, (coughs) met je bedrijf. En uh, uh, omdat je daarin heel... Uh, duidelijk uh, met één tool. En dat, dat, die tool ben ik echt uh, uh, steeds meer in gaan duiken... en ik uh, probeer hem ook steeds meer te gaan gebruiken. Maar dat is dan de, uh, de X-matrix. En ik weet niet of, of jij die kent, anders wil ik hem een klein beetje toelichten.
0: Ja, in de, alsjeblieft liggen het straks even toe. Ik heb net voor onze aflevering een beetje ingelezen... en wat mooie explained video's gekeken over Hoshi Kanri Om even een beetje bij te komen met het onderwerp die wij nu gaan bespreken... Um, leg alsjeblieft straks de X-matrix uit, maar voordat we daar even induiken in helemaal de methode en de techniek erachter, wanneer heb je dit nodig? Uh, welke problemen zijn aanleidingen voor uh, om, om, te, om met, zo'n trekding, met zo'n ding aan de gang te gaan? Wat, wat is de, wat, 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 wanneer is dit van noodzaken toegevoegde waarde?
1: De Asian Accounting Methode, dat is vooral denk van, van uh, bedrijven die. Uh, nog uh, uh, geen uh, uh, punt op de horizon hebben gezet waar ze heen willen. Die nog heel erg uh, (coughs) zoekende zijn. Of van alles en nog wat aanpakken.
0: Oké, dus uh, laten we even hier blijven hangen. Dus laten we even definiëren wat je bedoelt. Dus aan de ene kant, uh, volgens mij noem je het ook wel de Northern Star, toch? De de punt op de horizon, de de, de Northern Northern. Star. Dus dus je je hebt in dit geval een metaalbewerkend bedrijf out of klein. Je ja, maakt maak helemaal niet uit. Nee. Je, je doet uh, wat je doet. Lassen, draaien, vrezen, whatever. Laat snijden. Um, en je, je doet wat je altijd doet. Of je hebt altijd gedaan wat je gedaan hebt. En wat is dan de trigger dat je denkt van... mis hmm, je iets? Um, dat kunnen zijn um, uh, weinig of, of tot geen
1: uh, concrete uh, doelen hebben. Jaar, of misschien wel te veel doelen. Oké. Okay. Dat kan ook zijn. Of, of je bent als bedrijf um, um, ergens begonnen, je hebt weet ik veel, misschien een nieuwe directie, een overname, een reorganisatie gehad. Uh, je staat in ieder geval op het punt dat je zegt, oké, okay, we zijn nu even de haven uitgevaren. Dat is leuk, we zijn bezig. Maar waar varen we nu heen? Wat is die inderdaad, die northern star, die punt op de horizon, waar we nou heen willen... En waarom ga die eens omschrijven en liefst misschien nog visualiseren van hoe, hoe zien we dat en waar, als bedrijf, als bedrijf in deze industrie. Waar gaan wij nou heen? Wat is onze punt op de horizon waar we nou heen willen? Waar zijn we nou goed in? Waar willen we nou in accelereren? Uh, wat is ons vermogen? Waar, waar zijn wij goed in als bedrijf? Waar willen wij heen? Want ja, anders ga je als schip met je, al je stuurlui en je kapitein eh, lekker een stukje varen. Maar als je nergens heen vaart, ja, kom je ook nergens. Dus probeer, ja, zeker ook in, in, in het huisje kan ik proberen, ja, de, de, de gouden naald, je, je kompas, je ster op de horizon. Probeer je eerst te bepalen waar, waar wil je heen als, als bedrijf. En dat is heel belangrijk voor uh, uh, welke dingen je wel en welke dingen je niet gaat doen.
0: En dus als ik even mag samenvatten, want ik probeer het heel pragmatisch te maken voor de, 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 de maak die al druk is. Uh, hebben we genoeg uh, aan hun hoofd? Zitten dus in die daar? Je noemde dus eigenlijk, dus, noemde dus als een voorbeeld um, dat je dus of te veel doelen hebt, te veel dingen tegelijk lopend hebt, of je hebt misschien een verandering gehad in management of uh, situatie van je bedrijf. En op een gegeven moment word je zwakker dus op een maandagmorgen... en dan denk je, verdorie, dit, dit, is al, dit gaat allemaal dit, dit er is geen grip meer en het moet even wat meer op een rijtje komen. Waar gaan we nou eigenlijk heen? Waar, waarom zullen we dit wel of niet doen? En, en om even de lust te maken naar het begin van die vraag van die kampbank... ja, inderdaad, wil je, wil je serieproducties gaan doen? <laughs> dan wil je de beste worden in competitieve series. Dan moet je een robotje hebben. Wil je de beste worden in een kleine series, maatwerk en heel veel fijn werk... dan moet je een heel klein kampantje hebben die helemaal geprogrammeerd is. Ah, uh, ja, precies. Dat, nou, uh, de, goed, en die vraag kun je eigenlijk alleen ja, beantwoorden. Waar wie wil je helpen als je dus deze vragen dan doorloopt? die jij nu die, die, dus, En dat is dus eigenlijk de aanleiding. Dus als een van de voorbeelden van wie wil je zijn? Voor wie wil je dat zijn? Uh, waar, willen we, waar willen we naartoe gaan als, als positionering? Ik denk heel belangrijk ook wel voor bedrijven die merken dat hun bestaande business misschien wordt, um, ja, wordt, wordt een beetje weggekraagd wordt van hun eigen versiemodel door alle start-up bedrijven of platformbedrijven die uh, hun business misschien een commodity maken. Ik denk dat dat heel relevant ah, kan zijn. Ja, dat, voor... dat zijn hele
1: relevante dingen. Kijk maar ja. ook naar de huidige situatie ook, ook, of afgelopen twee jaar natuurlijk waar we allemaal in hebben gezeten. Um, ja, er veranderen gewoon heel veel dingen en het is wel belangrijk als, als bedrijf dat je of focus kan behouden of dat je die opnieuw gaat bepalen. Um, maar wel daar je heel duidelijk in bent wat je wil zijn en wat je wil doen en daar gewoon heel goed in ben.
0: Ja, absoluut. Ik denk dat inderdaad, ik ben dat, dat zeker. Maar als ik daar aan toe kan voegen, ik denk dat het heel belangrijk is om ook niet alleen te kijken waarin we nu zijn en wie je nu bent, maar ook bewust te zijn van wat er gebeurt om je heen. Die, die veranderingen doorwerken... waar je wel rekening mee moet houden. Want ik denk... als ik hiervan ga haken weer voor dat voorbeeld van diezelfde bedrijf nu... Mm-hmm. Um, als je... Uh, bijvoorbeeld altijd... gewoon... je bent een metaalbewerking bedrijf... en je doet laseren, uh, zetten... Uh, aflassen... en ja, misschien een beetje erbij... dan zul je denk ik wel merken... dat dat een commodity... dus een algemeen goed begint te worden... die steeds meer... Steeds makkelijker te maken is door derden, door alle software en technieken. Uh, en dat ook, dus de plaatwerkbedrijven merken, dus ook wel dat, dat je, dus de platformen, datzelfde product wat jij verkocht voor 100 euro, nu een keer aanbiedt voor 50. En een platformbedrijf kan zijn of een bedrijf met schaalgrootte. Dus dan hebben we het over ja. de, in Nederland, over de, de VDL's, de 24-7's, dat soort bedrijven. Maar anderzijds hebben we het ook over de platformen die, die inkoop- en verkoopmanagen, dus de middelaarsplatformen, waarin je dus. Als bedrijf aansluit, dat zij het werk voor jou regelen... of dat zij hun netwerk hebben met partijen. Dit is een voorbeeld wat voor voor mij heel actueel is. Want veel van bedrijven waarmee ik werk... die zitten echt met het dilemma van... shit, weet je. We merken gewoon dat dat de klanten gaan gewoon nu naar die platformen toe. Die relatie die we hadden, die die was steeds moeilijker te behouden. En en dan komt de vraag van... ja, wat moeten we doen dan? En dan zeg ik, ja, maak maak jezelf duurder. Hoe bedoel je maak jezelf duurder? We verliezen toch al werk? Nee, maak jezelf... Duurde in de zin van, gaan meer naar diensten toe die die platformen niet kunnen maken. Maar dan, wat houdt dat in? En hoe kom je daar? Is dat niet zomaar dat je even besluit van, morgen ik ze materiaal of twee keer? Er zit veel meer achter. Je moet engineering misschien leren. Misschien moet je 3D-printen uh, leren. Met de, of 3D-laser lassen. Of noem iets geks. Uh, titanium bewerken of zo. Nou, dat Dat is ook een stukje, uh, hoe zeg je dat inderdaad? Een stukje flexibiliteit die je moet... Uh, uh, gaan
1: creëren in, in je bedrijf. En, en, en ja, wil je dat? Ik zeg altijd: ja, als je altijd deed uh, wat je altijd hebt gedaan, verwacht dan niet het, het, een ander resultaat als je dat niet verandert. Mm-hmm. Ja, inderdaad. dus ga, ga daarin in mee. En wat jij ook zegt is ook heel goed, uh, want dat komt natuurlijk ook daarna. Uh, de, de, wat is van waarde voor jouw klant? Wie is jouw klant? En wat wilt hij? En is zijn zijn uh, eisen en wensen misschien wel ook gewoon veranderd? En, en moet je als bedrijf daar dan niet in in mee ja of nee dat is natuurlijk een keuze maar wil je diezelfde klant behouden en, en kan jouw ja, bedrijf dat, dat bieden of, of moet je kijken
0: naar andere klanten misschien ja en ik en denk dat, dat vooral misschien moet je zomaar gewoon loslaten ik bedoel een klant die je al jaren hebt gehad ik wil niet zeggen dat het het beste voor jou is uh, als jij door wilt groeien en jouw tarieven gaan omhoog want je hebt sowieso Toenemende kosten, want je bent een West-Europese land. Sowieso ga je niet meer moeite krijgen met concurreren met, met alle simpele werk. Um, dus je groeit, je wordt meer, meer ervaren. Het is toch logisch dat je ook you know, je tarieven omhoog gaan. Tenminste uh, enerzijds. Maar ook dat werk wat je doet moet hoogwaardiger worden. En als je natuurlijk komt hmm. datzelfde klantje hebt die datzelfde uh, bierveeltje geeft. Met het op hier doe even een paar dingetjes snijden. Ja, dat wordt lastig om dat, dan, dan nog een beetje met je high-tech digitalisering uh, daar dan uh, de, de, de mee te gaan verdienen ja dat uh, was er. we dwalen een klein beetje op zijn maar het is wel heel actueel want we hebben nu een heel mooi voorbeeld hier van een bedrijf die dus observeert onze uh, business verdwijnt misschien een beetje aan de concurrent X platform we observeren dat uh, we hebben klanten die niet meer echt de werk aanleverde manier zodat wij dat optimaal kunnen verwerken door onze stappen die we doen maar we hebben een dilemma want als we de klanten wegduwen, dan verliezen we mogelijk omzet. We kunnen dat niet overnacht, niet in één keer de volgende avond, dat doen we niet meer. Nee. Aan de andere zijde kun je ook niet zomaar je core business plaatwerk zeggen: ah, Nou, dan, als, als dat toch allemaal te duur wordt, dan gaan we wat anders doen. Dat is niet zo even overnacht. overnacht nee, is, dat doen we morgen even. nee. En dan moet je dus inderdaad gaan nadenken over waar wil je staan over x jaar. Uh, dat is even de hele lange termijn. Korte termijn is natuurlijk een hoop andere dingen met toe kan passen, maar lange termijn, dus je. Uh, Ster in het noorden, dus een ster aan de lucht. Je ja, ja. kompas moet gericht zijn op waar je naartoe wilt. En volgens mij is dat inderdaad waar Hoshin Kandari heel erg mee kan helpen. Klopt ja. dat?
1: Ja, maar... Nou ja, je, je valt het perfect samen zo. Inderdaad, even een stukje praktijk met, uh, met theorie, inderdaad. Maar dat is ook waar, waar, uh, denk ook waar veel bedrijven zich, zich mee doen. Want natuurlijk uh, komen, de, komen de klanten binnen en die vragen hun product aan je. En een order is een order. En uh, boom, we hebben het weer mooi verkocht. We kunnen weer wat leveren. Um, maar is dat inderdaad echt van waarde voor je bedrijf? En het is natuurlijk goed dat je kan leveren en dat je omzet krijgt, hè? Uh, maar is dat inderdaad nog wel, soms moet je dat vragen. De, wat je graag wilt doen en wat je goed kan doen, of is dat meer uh, opvulwerk, om het zo te zeggen. Uh, misschien ook verstoring. En dan zit dan, dan je jouje kan waar, waar, waar wil je heen? Wat ga je doen? Wat is daarvoor nodig? En eigenlijk. Uh, zeg je dat, uh, pel je dat een beetje af als een uh, soort ui? Wat oh. moet je dan inderdaad oh. vandaag doen
0: om daar te komen? Ja, dus je, je begint in de toekomst en je pelt dat helemaal af na korte termijn. Je hebt dus net tussendoor, uh, wou, die, wou je de x-matrix uitleggen? Uh, op basis van wat we net besproken hebben, uh, even voor het scenario, kun jij de luisteraars als een oog even dicht doen en meeluisteren? Hoe zou zo'n X-matrix dan helpen? En wat, wat ja. was het idee erachter?
1: Ja, dat kan ik wel doen. Nou, nou, stel je, nou, je, je doet je ogen dicht. Um, stel dan inderdaad je, uh, uh, voor dat je uh, uh, vier richtingen hebt. Net als een, net als een kompas. Je, je, je noord oosten, zuiden, westen Dat moet je even voor je zien. Uh, begin in het zuiden. Daar zet je eigenlijk je, je, je doelstellingen in... die je over drie tot vijf jaar wil bereiken. Dus zeg jij wil meer afzet of een hogere productiviteit. Zet daarin hogere productiviteit. Oké, dat willen we graag doen. Liefst nog iets zo scherp mogelijk. Dan gaan we meer naar het westen toe. En het westen zijn dan meer de jaarplannen. Elk jaar gaan we over dit jaar. Wat moeten we dan doen om die hogere productiviteit te krijgen? Dus dan gaan we iets, iets scherper willen stellen. Ga je dan naar het noorden toe? Dat zijn dan inderdaad uh, uh, je projecten die je dan dit jaar gaat doen om daaraan bij te dragen. Dus dan krijg je een hoge productiviteit. In dat jaar in het westen staat dat we een 20% meer productiviteit willen. Dan zetten we in dat noorden. Dan zetten we dan, oké, we gaan hier wat projecten definiëren. Welke moeten bijdragen aan die 20% meer productiviteit? Dan heb je nog één kant over. Dat is het, het oosten, daar zijn eigenlijk je, je belangrijkste KPIs in aan, aan waar je wilt meten of dat gedaan is. Dus je hebt een, uh, een productiviteitsverhoging aan, aan de rechterkant, kun je dat in een KPI, nou bijvoorbeeld, uh, misschien zelfs OEJ, kun je er nog in zetten. Maar ergens wil je zien dat dat omhoog gaat. Je wilt het kunnen, kunnen meten en doordat je die cyclus vaker doorgaat en dat, dat x-matrix dat is op hoger niveau uh, bepaal je dat maar die koppel je uiteindelijk ook door naar afdelingen eronder dus nou ze zien um, 20% meer productiviteit welke dan gaan de afdelingen de afdelingsmanagers die gaan kijken oké okay, wat kunnen wij dat doen welke projecten moeten wij dan kunnen draaien of gaan doen om daarmee aan de slag te gaan want het heeft allemaal weer terug en jullie hem ook terug kunnen lezen je wilt ergens zijn, je wilt iets meten, maar wat heb je dan dus gedaan om daar te komen? En doordat je dat zo uh, ook visueel maakt en je het terugkoppelt. Dus het is ook een soort van, hoe zeg je dat? Dat zeggen ze ook wel aan het Ocean County concept, dat catchball. Dus je gaat met de afdelingsmanagers voor je kijken en diegene eronder. Nou oké, okay, wat moeten wij nou doen? En gaat dat goed of gaat dat niet goed? En doordat je daar een hele uh, methodiek en normaal ook weer over bij elkaar komen. van oké okay, Deze projecten hebben we parallel deze gaan goed. Dit jaar halen we het of halen we het niet. We moeten iets aanpassen. Maar die doelen, dat wat je in het zuiden hebt gezet, dat moet voor, eigenlijk voor iedereen duidelijk zijn. Je moet op de werkvloer, bij je dagstart of, of waar je het dan ook centraal ophoudt, moet het duidelijk zijn, als bedrijf werken we hieraan en dit zijn onze belangrijkste doelen. En, en waarom is dat ook belangrijk? Want natuurlijk wil iedereen verbeteren. Maar als je geen doelen hebt... Om naartoe te werken om te gaan verbeteren, dan is alles wat je doet is goed. Maar dat betekent ook als jij, nou noem het maar even, je werkt heel erg aan een uh, uh, super mooie, ik veel, muur achter je kantbank. En die ga je wel drie keer per jaar schoonmaken en schilderen... omdat je dat heel lang... Ja, dat is toch verbeterd hebben We hebben een schone werkomgeving. Ik noem maar even een
0: heel random voorbeeld. We gaan bomen naast de machine zetten, want het zit er nu vet hip uit. Dat is nu de, de ja, we hebben toch verbeterd. Ja, en, gaan, en ja, nou, daar zijn we daar heel erg... Ja, noem maar gekke voorbeelden Maar je, je kan ze voor mij niet bedenken. Ze doen het. Um, Heeft vast een goede reden. Oh ja. Niet van, maar als je dat, dat jouw nummer één ding maakt en je zegt... We hebben nu bomen. Ja, precies. En uh, ik word heel goed in bomen
1: verzorgen. En een uh, heel project voor gezegd. Uh, precies. En we hebben een nieuwe functie uh, boomwachter. Ja. Ja, heel gek voorbeeld, maar het is wel leuk. Ja, ja je noemt het zo op. Maar dan, uh, dan, dan sla je de plank een beetje mis. Dan, dan, uh, uh, dan heb je geen, geen doel om naartoe te werken. En, en dat is belangrijk. Want wat geeft niet meer een voldaan gevoel... dan uiteindelijk uh, dingen ook halen. Of in ieder geval naartoe streven om ze te behalen. En misschien heb je het dan niet 100% behaald, maar dan heb je al meer behaald dan als je er überhaupt niet mee begonnen was. En, en, en die methodiek, ja, daar ben ik gewoon fan van. Omdat het gewoon heel simpel of snel heel simpel eh, maakt visueel waar je naartoe gaat.
0: Ja, ja het is ook absoluut iets waar je volgens mij met een uh, met, met kennis van de methode, maar met weinig voorkennis van het bedrijf in moet stappen. Ik denk als je dit zelf gaat doen bij je eigen bedrijf, dat het heel lastig is om hier... Uh, objectief over te oordelen. Want anders krijg je het verhaal van we deden de tijd zo, want dat is zo. Maar het is zo, want we deden de tijd zo. Of ja, dat weten we allemaal van elkaar toch ook al. Of yeah. Uh, yeah. ja, onze klanten doen, kiezen toch al jaren voor ons. Dus dat is toch al wel prima. Uh, en dus het dus, dus, dus is denk ik heel belangrijk dat je dit doet met een externe. Uh, ik ja, in ieder geval een blik van buiten inderdaad. Ja, ja inderdaad. Een blik van buiten. Nou, ik denk ze is echt oprecht dat dit soort vraagstukken... dat is waarom is ook, is dit ook een specialisme is op zich. Uh, het, 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 het lean verbeteren. Uh, het is eigenlijk het fundamentele werk wat je moet doen... voordat je überhaupt echt effectief kunt digitaliseren. Ik heb ook uh, gesprek gehad met Ruud Poortman... in een eerdere aflevering van de show. En hij is helemaal, ook helemaal in, in Zijn business is effectief digitaliseren voor bedrijven die praktisch zijn... En daar heeft hij ook heel duidelijk benoemd dat dit inderdaad echt het kernwerk is. Dus, je hebt dus de, de, de ah. eerste stap inderdaad is, je moet weten wie je bent, waar je naartoe gaat. Je moet weten wat je doelen zijn. Dan ga je kijken van, waar, waar stroom dingen? En daarna wordt het pas echt interessant om te gaan verbinden, de koppelingen te schrijven, automatiseren. En daarna pas, als dat allemaal een beetje op de rails is, dan kun je eens gaan nadenken over algoritmes en, en, en high-tech oplossingen. Ja. En data, high-tech data analytics. Ik bedoel, het is goed om je data te analyseren. Je moet beslissingen ja. maken. Maar ik heb het over ja, hoe kun je bijvoorbeeld de runtimes van je machines gebruiken. om te voorspellen hoe lang iets gaat duren als je het de volgende keer maakt. Dat, dat zijn echt vraagstukken, super gaaf. Maar daar kom je niet als je niet eens weet of het voor jou eens re- überhaupt relevant is. Als je, als je, nee, als je die basis daar niet voor
1: elkaar hebt, nee. dan is het heel cool om met die trend mee te gaan en allemaal dat soort dingen te gaan doen. Maar het resultaat
0: is niet wat je ervan denkt. En dat is zonde. Klopt. En het zijn ook meer jaren plannen volgens mij, dat soort dingen. Dus het is niet dat je je zegt, oh, we maken een plan in een mapje, we hebben de ISO weer gehaald voor dit jaar. Klaar. Nee, 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 We kunnen lekker rusten. Nee, het is constant eraan werken. klopt. Oké, okay, um, ja, we zitten volgens mij een beetje aan de tijd voor de luisteraars. Lieve luisteraars, want ook omdat ik weer aan werk straks of in uh, ja. we de gang. Uh, is er nog iets wat je wil meegeven aan uh, degene die je hebt meegeluisterd? Uh, gewoon algemene tips of vragen die je had, had gewend... dat ik je had gesteld? Iets nee, ik, ja, dat wil ik
1: wel wat dingetjes delen. Um, um, leg, ik, ik weet eerst zeker waar je als bedrijf staat en in, in welke nou, vorm dan ook. Um, en ga eerst pas werken aan je solide fundament. Echt je, echt je basis, je missie, je visie, uh, de, de standaarden goed op orde hebben. Voordat je echt met verbeteren en daarna zelfs dus te verbeteren door ook met digitaliseren bezig gaat. En wat jij ook al zegt, heb eerst je basis op, op orde. Ga daar eerst aan werken en weet waar, waar iedereen aan werkt.
0: Ja, absoluut. Daarbij wil ik je ook toevoegen voor, voor, voor jou uh, wat je doet. Ik denk dat ik een heel belangrijk punt dat je in het begin zei. Als je te veel doelen hebt of te veel gelijktijdige dingen hebt die lopen, dat is ook een signaal van dat je niet weet waar je naartoe gaat. Als jij nu bezig bent met, met vier verschillende technieken toe te passen in je bedrijf tegelijkertijd dan is daar iets mis waarschijnlijk in je strategievorming en, en uitvoering daarvan. Want je weet, er is maar één van die dingen die waarschijnlijk de meeste impact maakt. En dit is, vind ik, meer om maar uh, je resources te commenteren aan dat ene ding. Ik heb zelf dat ik vaak bij bedrijven aan de slag ga. Uh, ik... ik ik ben bezig met digitaliseren, connectiviteren, dus het verbinden van al het systeem. En dan kom je de gaandeweg achter dat er dus allemaal verschillende trajecten lopen, die niet echt in die, die scope zitten, of die eigenlijk heel andere dingen zijn. En tegen de tijd dat mijn project klaar is, heb ik al iets gemaakt wat het andere project overbodig maakt. En dat is, dat is zo zonde. Dus dat kan je voorkomen door inderdaad... Even, ja, inderdaad. En, en ja,
1: ja. Nou, met die X-maatheids, dan krijg je ook je projecten uit. Je vindt projecten ja. en, en, en nou, draag dus een, een, een project daaraan bij, of dat inderdaad connectivity is, digitalisatie, wat ja. ook of niet, maar doordat je ze dus gevisualiseerd hebt ja, kan je het ook gelijk ook al Je, je ook, connecten. ook
0: overlappen ook, merk ik vooral dat is heel belangrijk, Dus is veel ja, overlap als je dingen doet, ja. Dat zie je ook heel veel inderdaad, ja. All right, super, nou uh, we zitten aan de tijd uh, Bas, hartstikke leuk om met jou even te brainstormen over de twee verschillende manieren van business runnen, dus uh, reageer je op moment Doelen, lange termijn, strategisch, gericht, continu. Waar uh, kunnen mensen wat meer lezen over uh, jou, wat je doet en je business? Nou, je kan mij vooral vinden
1: online via verbeterbas.nl. Uh, daar staan een en ander wat ik doe. Uh, start is nog in ontwikkeling. En kijk ook vooral op mijn, uh, mijn LinkedIn. Uh, daar deel ik wat, uh, wat meer uh, onderwerpen.
0: Oké, okay. dus als mensen aan de slag willen met de een van deze concepten, dan helpen u daar graag bij als freelancer. Ja. Oké, okay, super. voel je vrij ja. om contact op te nemen. <laughs> ja, zeker inderdaad. En, uh, nou mensen, dan zijn we weer er doorheen... voor deze aflevering van deze week. Mocht je trouwens uh, geïnspireerd raken... op deze show, abonneer je dan. En ook als je iets aan hebt gehad... deel hem alsjeblieft met mensen die je kent, collega's... vrienden. en ten laatste... ken jij iemand die misschien op deze show... zou willen, moeten mee deelnemen? Iemand die een expert is? Ben je zelf een directeur van een bedrijf... en wil je eens een keer lekker sparren op de show... Uh, misschien ben je het helemaal niet eens met ons wat we doen. Of heb je misschien juist een idee van: ja, dit is echt super. Contacteer ons dan, want er zijn ook altijd nog nieuwe gasten voor de show. En uh, bij deze uh, hoop ik je volgende keer weer te horen, te spreken bij de Metaal Connect Podcast. Dank voor het luisteren. Mijn naam is Luc van Denkhuizen.